0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 143. Hi, mein Name ist Joris Jutiajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche nehmen wir uns dem Thema Dünger an und klären die fünf häufigsten Fehler auf. Dafür als Gast haben wir den Tobias Gavrisch an Bord, auf YouTube besser bekannt als AquaOwner. Tobias bekommt auf seinem Kanal eine Menge Fragen über Pflanzen und Dünger gestellt und die fünf häufigsten Fehler daraus zu diesem Thema schauen wir uns heute gemeinsam an. Das Thema heute sind die fünf häufigsten Düngerfehler und dafür begrüße ich unseren Gast Tobias Gabrisch. Hallo Tobi. Hi hey Juris, wie geht's? Ja, mir geht's super. Tobi, nachdem wir jetzt die anfänglichen technischen Schwierigkeiten gelöst haben, hoffe ich, die Soundqualität passt. Wir nehmen gerade mit einem neuen Tool auf. Kannst du mich hören?
1: Ich kann mich wunderbar <lacht> hören. Das klingt alles perfekt.
0: Super, ich hoffe, unsere Zuhörer ähm, ja, gewöhnen sich auch an den neuen Klang, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen anders, wir werden das äh, im Nachgang sehen. Äh, lass uns keine Zeit verlieren äh, und gleich in das Thema einsteigen und zwar geht es ja heute um die fünf häufigsten Fehler, äh, äh, basierend auf den häufigsten Fragen, die du gestellt bekommst zum Thema Dünge. Ist es
1: wirklich so häufig, dass du solche Fragen gestellt bekommst? Ja, schon. Also es ist schon das meiste, was mich gefragt wird, denn ähm, ich meine, die Leute sehen natürlich auf meinem Kanal, was ich dann da alles mache und wie meine Becken aussehen und wollen das dann natürlich auch haben. Und ähm, meistens bekomme ich dann halt Fragen auch noch dann mit Bildern dazu. Hier, guck mal, so sieht mein Becken gerade aus, das sind meine Wasserwerte. Also die Leute machen sich auch wirklich Gedanken darum und wissen, worauf es durchaus ankommt. Aber manchmal fehlt halt einfach so dieser Ansatzpunkt, so dieser letzte Schubs in die richtige Richtung. Und ja, darauf basierend kann man dann meistens immer so zwei, drei Tipps geben, die eigentlich bei jedem dann immer noch eine Verbesserung erwirken.
0: Ja, Gut, wir haben ja im Vorfeld noch ein bisschen drüber gesprochen und äh, ich habe mir jetzt die Fragen aufgeschrieben, die du am häufigsten äh, bekommst oder die häufigsten Fehler. Hm. Und äh, der, ja, wir sind dazu gekommen, dass der häufigste Fehler oder Fehler Nummer eins ist. Oder wollen wir von hinten vielleicht anfangen? Ist ein bisschen interessanter, dann steigern wir uns so ein bisschen. Können wir auch machen. Lass uns das ja. so machen. Ja. Okay, dann äh, auf Platz fünf haben wir die einseitige Düngung. Tobi, was sind da so die Fragen? Also welche
1: Fehler werden denn gemacht mit zu einseitiger Düngung? Ja, bei zu einseitiger Düngung ist es meistens so, dass sich viele Leute dann noch einfach von den Werbeversprechen auf den Düngeflaschen leiten lassen. Dann steht da halt Volldünger. Und dann denkt man, gut, dann gebe ich das bei mir ins Becken und dann passt das schon. Dann werden meine Pflanzen ja wohl alles kriegen, weil es steht ja voll drauf. Und das ist halt meistens nicht so. Und das Problem ist ja dann noch zusätzlich, dass auf ganz vielen Düngern halt nicht genau deklariert ist, was da jetzt drin ist und in welchen Mengen man das dann ins Becken kippt. Und Volldünger ist halt einfach nicht vollständig. In der Regel fehlt da halt immer irgendetwas, sei es ein Makronährstoff oder ein Mikronährstoff. Und ähm, ich bin der Meinung, dass man halt zumindest mit zwei verschiedenen Flaschen da rangehen muss, nämlich einmal einen Makrodünger und einmal einen Mikrodünger, damit es halt wirklich vollständig ist.
0: So, da muss ich jetzt noch einmal kurz dazwischen grätschen oder kurz äh, was dazwischen sagen und zwar äh, mit dem Mikro- und Makro-Dünger. Ähm, dein Publikum, die Zuschauer sind ja hauptsächlich Aquascaper, ne, auf die richtet sich ja dein Kanal. Ja, einige von unseren Zuhörern, die haben noch ganz normale Aquarien, das heißt, die haben jetzt nicht die super anspruchsvollen Pflanzen, ähm, das heißt, diese Aspekt äh, mikro makro ähm, das ist vielleicht die Makrodüngung, also mit NPK, Nitrat, Phosphat, Kalium zusätzlich noch zum Eisen, ja. ist vielleicht nicht bei jedem zwingend notwendig. Ne? Also da müssen wir kurz differenzieren, was für ein Aquarium das ist. Ja, vielleicht, ja, das ist natürlich richtig. Vielleicht für den Normalaquarianer reicht ja auch der Volldünger aus. Ja. ja, also um, wenn,
1: wenn halt genug Fische da sind, die dann eben organische Abfälle produzieren, woraus dann eben Nitrat und Phosphat rauskommt, dann kann das natürlich durchaus funktionieren, da auch dann eben nur mit einem Eisenvolldünger ranzugehen, weil die anderen Nährstoffe einfach schon ausreichend da sind, das stimmt natürlich.
0: Ja, genau, also jetzt dann... Einfach, ne, ähm wollte dich jetzt nicht diskreditieren, sondern äh, das ist die Frage, cool. die du gestellt bekommst. Und bei deinem Publikum trifft das dann sicherlich zu. Das sind alles äh, Wasserpflanzen-Aquarianer, die wirklich ja. sehr üppig bepflanzte Aquarien haben wollen. Und da hast du auch vollkommen recht. Ähm, äh, da reicht manchmal der Volldünger eben dann nicht aus. Da muss man wahrscheinlich mit einer zweiten Komponente irgendwie herkommen. Genau.
1: Aber deshalb ist es ja auch eine der eher weniger häufig gestellten Fragen und unser Platz 5.
0: Genau. Machen wir weiter mit Platz 4. Und zwar ist es das ist zu wenig Licht.
1: Mhm. Ja, zu wenig Licht ist ganz interessant. Also es gibt dann immer mal wieder Fragen von wegen, ja, ich habe hier alles und meine Werte stimmen und äh, meine Nährstoffe sind alle da und CO2 ist drin und trotzdem wachsen meine Pflanzen nicht so richtig. Und wenn man sich dann mal die Lichtkonstellation anschaut, mal die Lumenzahl geben lässt, dann sieht man halt, ja ah, gut, die Nährstoffe sind zwar alle da, aber die Pflanzen haben überhaupt nicht die Möglichkeit, über genug Licht entsprechend Energie aufzubauen, entsprechend Photosynthese zu betreiben, um diese Nährstoffe überhaupt abzubauen. Und äh, ja, deshalb ist zu wenig Licht durchaus auch etwas, was immer mal wieder vorkommt. Und meiner Erfahrung nach vor allem auch noch dann, wenn noch über den Becken äh, mit, mit Röhren beleuchtet wird, also mit T8 oder mit T5, die einfach, was so ne, Lumen pro Watt angeht, nicht so die richtig effektivsten Lichtmittel sind und Da kommt einfach nicht so viel Licht raus und wenn man dann eventuell mal auf eine LED-Leiste umstellt oder auch auf eine neue Röhre, Röhren haben ja auch ähm, ja, Lebensdauern so nach einem Jahr sollten die eigentlich ersetzt werden, damit sie weiterhin ihre volle Leuchtkraft haben, und dann kann das schon was bringen in der Hinsicht.
0: Genau, häufig passt einfach die Menge an vorhandenem Licht nicht mit den Lichtansprüchen von den Pflanzen zusammen und da muss irgendwie angepasst werden, entweder ein Upgrade bei der Leuchte oder... Die Einsicht und der Wechsel zu genügsameren Pflanzen, ne? die Option hat man Oder ja Oder
1: natürlich, klar. Also wenn ja, zu wenig Licht da ist für die Pflanzen, die drin sind, dann kann man natürlich auch einfach Pflanzen benutzen, die weniger Licht erfordern. Was halt auch noch manchmal passiert ist auch, dass den Leuten nicht so ganz bewusst ist, wo denn im Becken Schattenbereiche sind. Also dass zum Beispiel ein sehr tiefes Becken, selbst wenn man sehr viel Licht darüber hängen hat, aber auf den Bodengrund für den Bodendecker kommt halt vielleicht gar nicht mehr so sehr viel an. Oder das Hardscape schattet das dann irgendwie ab, sodass dann der Bodendecker an der Stelle vielleicht auch nicht genug Licht bekommt. Das sind natürlich auch noch so Punkte, die man dabei bedenken muss.
0: Und häufig versuchen die Leute, glaube ich, auch das zu wenig Licht mit einer längeren Lichtperiode zu kompensieren. Damit ja. sind wir auch schon beim dritthäufigsten Fehler, nämlich einer zu langen
1: Lichtperiode. Genau. Also zu lange Lichtperiode ist meistens auch davon gekennzeichnet, dass man dann irgendwann mit äh, Grünalgenproblemen zu kämpfen hat, weil irgendwann ist halt für die meisten Pflanzen auch genug an Licht. Und gerade bei Stängelpflanzen kann man das zum Beispiel ganz gut sehen, die fangen dann an, ihre Blätter nach oben zu klappen. Das ist so das Anzeichen dafür, so jetzt reicht es uns mit dem Licht. Und die klappen die Blätter nach oben, verringern dadurch die Fläche der Blätter, die dem Licht ausgesetzt ist, um halt ihre, ihren eigenen Stoffwechsel wieder zurückzufahren. Und das ist dann natürlich der Moment, wo die anderen Pflanzen, die noch im Becken sind, in dem Fall dann meistens irgendwelche Algensporen, ihre Chance wittern und dann natürlich das alles abgreifen können. Weil eben die normalen Pflanzen nicht mehr dagegen halten und nicht mehr in dem Moment dann die Nährstoffe und das Licht verbrauchen.
0: Wir haben bei den beiden vorherigen Fehlern gesagt, wie man ein bisschen dagegen wirken kann. Ähm, was würdest du jetzt bei der zu langen Lichtperiode raten?
1: Im Endeffekt natürlich halt weniger lang beleuchten. Also gerade sich dann vielleicht mal zwei, drei Tage hinsetzen, so die letzten zwei Stunden, die letzten drei Stunden, bevor das Licht ausgehen würde und gucken, wie sehen denn meine gerade vor allem Stängelpflanzen aus? Kann ich erkennen, dass die Blätter auf einmal in eine andere Richtung zeigen, als es sie vielleicht noch am Vormittag getan haben? Und daran sieht man halt, ob denen das Licht jetzt schon reicht oder nicht und dann entsprechend natürlich dann einfach die Beleuchtungsdauer reduzieren.
0: Ja. Gibt es da irgendwelche Richtwerte oder passt man sich, sage ich mal, an den natürlichen Tagesablauf? Sprich, solange es draußen hell ist, sollte auch das Licht im Aquarium brennen oder
1: Nee, ist das ist nicht unbedingt. Also es hängt <lacht> natürlich auch davon ab, von wo die Pflanzen kommen. Ne? Das ist ja auch mal so diese typische Diskussion. Auch diese Diskussion mit der Mittagspause zum Beispiel in den Tropen. Wenn es dann mittags regnet, ist es wirklich so dunkel, dass wir dann in unserem Aquarium das Licht ausschalten sollten. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ja, ja, ähm, das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Episode für sich.
1: <lacht> also ähm, ich mache es, ich, ich handhabe es bei meinen so. Ich habe alle, allerdings auch sehr viel Licht drüber, dass ich eigentlich Beleuchtungszeiten zwischen sechs und acht Stunden fahre. Länger eigentlich nicht. Ähm, man kann natürlich auch problemlos bis auf zehn Stunden gehen. Dann hat man halt vielleicht etwas weniger Lichtstärke darüber, um das sozusagen auszugleichen. Im Endeffekt ist es aber auch nur wichtig, dass ihr halt wirklich dann noch euer Becken beobachtet und dass ihr genau seht, das, was ihr im Becken habt an Pflanzen, dass ihr dafür passend halt eine Beleuchtungsdauer wählt und das zeigen euch die Pflanzen eigentlich auch.
0: Ja, also als Richtwert die sechs bis acht Stunden oder wie du gerade sagtest, dann ne, nach oben hin bis zu zehn Stunden, ähm, sicherlich ein sehr guter Richtwert. Ich sage dann auch immer, lieber ein bisschen weniger dafür, intensiver ja. und zur Not, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt, das mache ich auch ganz gerne, dann reduziere ich die Lichtdauer so auf sechs bis sieben Stunden. Ähm, also wirklich eine sehr kurze Lichtperiode. Den Pflanzen reicht das in den meisten Fällen vollkommen aus. Also lieber zu wenig als zu viel äh, im Sinne von, über die Periode, ne? also jetzt nicht die Lichtintensität, sondern einfach die Lichtdauer. Das heißt, genau. in der kurzen Zeit macht die Pflanze auch äh, ihren Stoffwechsel ja. und kommt nicht irgendwie in die Verknappung von den Nährstoffen oder wenn irgendwas ein bisschen schief läuft, dann läuft es halt nicht so schief, wie wenn äh, ja das Licht äh, die ganze Zeit dann eben durchbrennen ja. würde. Tobi, kommen wir zum nächsten Fehler und damit zum Platz 2, äh, genau Top 3 haben wir schon erreicht, jetzt Top 2 sozusagen und das ist nämlich zu geringe Pflanzenmasse.
1: Ja, das ist was, was, was bei mir häufig vorkommt, weil ich habe ja viele Videos über Düngung und Düngemethoden bei mir auf dem Kanal und viele Leute fragen mich dann, ja, ich möchte jetzt nach dieser Methode düngen und schicken mir dann Bilder von dem Bild, äh, von, von, von ihrem Becken. Und da muss ich dann einfach sagen: sie so, ja, das ist nicht die passende Düngemethode für dein Becken, weil du schlicht und ergreifend zu wenig Pflanzen drin hast. Äh, die, die, die Pflanzenmasse ist gerade am Anfang halt enorm wichtig, denn wenn ihr noch zudüngt, wenn ihr noch CO2 reinbummt, wenn ihr wirklich starke das Licht darüber habt, dann muss das halt auch alles irgendwo verbraucht werden. Ansonsten kommen natürlich die Algen. Algen sind halt immer dann da, wenn die Pflanzen alleine nicht ausreichen, um eben das Nährstoffangebot, was ihr im Becken habt, zu verbrauchen. Dann profitieren die Algen davon. Und bei zu geringer Pflanzenmasse ist das halt einfach so. Das, deshalb wird sie ja auch häufig empfohlen, gerade in der Einfahrphase zum Beispiel, noch sehr schnell wachsende Stängelpflanzen mit einzusetzen, selbst wenn man sie hinterher im Layout gar nicht mehr haben möchte oder hinterher im Becken gar nicht mehr haben möchte. Einfach nur für die Einfahr Phase, damit sie halt schnell genug die vorhandenen Nährstoffe verbrauchen, damit ihr halt kein Problem mit Algen bekommt. Und das, was halt häufig unterschätzt wird, ist eben dieser Begriff viel Pflanzenmasse. Denn viel ist natürlich nicht wirklich definiert. Und viel bedeutet in dem Fall aber auch nicht, wenn ihr zum Beispiel ein Becken habt, beispielsweise so ein Iwagumi-Aquascape, also schön große Steine im Becken und dann den Boden komplett voll bepflanzt mit einem Bodendecker, also wirklich der komplette Boden, dann ist das noch nicht viel Pflanzenmasse. Nur weil euer kompletter Boden bepflanzt ist, heißt das nicht, dass euer Becken voll ist mit Pflanzen. Denn ihr habt ja auch noch sehr, sehr viel Wassersäule darüber, wo keine Pflanzen drinstehen. Also mit viel Pflanzenmasse ist dann auch wirklich gemeint, auch noch die Steine sind bewachsen, auch noch das Harzgäbel ist bewachsen. Es gibt große Stängelpflanzen irgendwo, die schnell wachsen. Es gibt andere wie der Bodendecker, die vielleicht nicht ganz so schnell wachsen, aber dafür viel Fläche einnehmen. Also mit viel Pflanzenmasse ist auch wirklich, wirklich viel Pflanzenmasse gemeint. Aber wenn man die dann hat, macht das gerade die Einfachphase auch sehr viel leichter, weil ihr halt wirklich kein Problem damit bekommt, dass großartig Algen auftreten, weil die Pflanzen das alles problemlos in der Zeit auch verbrauchen können. Ja, es gibt da, glaube ich, diese
0: Faustformeln mit 80% der Bodenfläche. Ich denke mal, da kommt, oder da kommen einige Denkfehler her, ja. weil 80% der Bodenfläche sind nicht gleich 80% der Bodenfläche. Es gibt, denke ich, mal einen Unterschied, ob ich 80% der Bodenfläche mit so einem ganz kleinen Bodendecker bedeckt habe oder 80% der Bodenfläche mit Stängelpflanzen, die genau. nach oben hin eben ein Vielfaches mehr Volumen einfach Biomasse ja. äh, da haben, also ne, so wenn man es in, in Schichten halt quasi vorstellt und die wachsen dann natürlich auch wesentlich schneller und haben viel höheren Mehrstoffverbrauch. Genau. Äh, was man übrigens auch super gut machen kann, so wie du sagtest, äh, schnell wachsende Pflanzen äh, am Anfang einsetzen, dann entfernen. Man kann auch Schwimmpflanzen verwenden oder es gibt auch glaube ich sowas wie keine Ahnung Hornkraut oder sowas. Das sind mhm. so schwimmende Stängelpflanzen, äh, die kann man einfach reinwerfen, was treibt an der Oberfläche. Äh, gerade am Anfang, ähm, es ist ja gerade sehr Trend, äh, mit Sollbodengrund zu arbeiten, der ist besonders am Anfang sehr nährstoffreich und hat ja. da sogar manchmal ein bisschen zu viel Nährstoffe und wenn man dort eben mit den Schwimmpflanzen oder mit der Hornkraut, wie gesagt, oder mit Stängelpflanzen, die man wieder entfernt, das eben abfängt, ist es auch eine... Super, super Hilfe, denke ich mal, für viele. Genau,
1: gerade, gerade mit dem Soil sprichst du auch an, also benutzen dann natürlich auch viele, weil sie es immer sehen, dass das so gemacht wird, aber dann ist das Becken halt einfach zu schwach bepflanzt und dann würde das Soil an sich schon viel zu viele Nährstoffe bereitstellen, die die Pflanzen niemals verbrauchen könnten dann in der kurzen Zeit.
0: So, damit wir aber den Sollbodengrund nicht verteufeln, weil eigentlich ist Soilbodengrund was Gutes, also... Ist auf jeden Fall gut für die anspruchsvollen Pflanzen. Man muss einfach nur wissen, wie man damit umgeht. Sprich, am Anfang eben vielleicht diese schnell wachsenden Pflanzen mit dazusetzt oder eben als Schwimmpflanzen einbringt, um dann eben die überschüssigen Nährstoffe aufzufangen. Ja? ja, genau. So, und jetzt Trommelwirbel. Der häufigste Fehler auf Platz 1 ist zu wenig CO2. Tobias, ja. was ist dran? Das
1: ist, das ist tatsächlich so. Und das ist auch, also da, da kommen viele Themen im Endeffekt rein, auch noch mit Bio-CO2 und was weiß ich. Aber zu wenig CO2 ist vor allem deshalb ein großes Problem, weil ähm, fast alle Mangelerscheinungen, die man an Pflanzen so beobachten kann, irgendwie so Löcher oder gelbe Triebe oder was weiß ich nicht alles, fast alle diese Mangelerscheinungen lassen sich auf zu wenig CO2 zurückführen. Und das bedeutet, wenn ihr nicht genug CO2 im Becken habt, um das auszuschließen, könnt ihr nicht entscheiden, ob diese Mangelentscheidung jetzt durch zu wenig CO2 oder durch ein Problem mit den anderen Nährstoffen kommt. Und das macht natürlich auch die Diagnose super schwierig, wenn ihr gucken wollt, ja, meinen Pflanzen geht's nicht so gut, was haben sie denn, was brauchen sie denn vielleicht noch? Ähm, deshalb sollte CO2 immer in ausreichend hohem Maße da sein, um das alleine schon ausschließen zu können und dadurch halt auch schon viele Mangelerscheinungen beseitigen zu können. Und ähm, bei ausreichend hohem Maße, also die typischen Grenzwerte, an denen man sich da so orientiert, zumindest im Aquascaping, das ist dann ja so 20 bis 30 Milligramm pro Liter. Das sieht natürlich anders aus, wenn ihr jetzt ein normales Aquarium habt mit Fischen, die zum Beispiel auch viel Sauerstoff benötigen. Denn CO2 im Wasser verdrängt halt Sauerstoff im Wasser. Und umgekehrt, also wenn ihr viel Sauerstoff einleitet, verdrängt das natürlich auch wieder das CO2. Das ist natürlich dann auch ein Problem, wirklich anspruchsvolle Pflanzen zusammen mit Fischen zu halten, die dann vielleicht einen hohen Sauerstoffanspruch haben, das geht halt nicht sonderlich gut zusammen. Das ist ja auch der Grund, warum viele Aquascaping-Becken dann eben auf Fische verzichten oder nur in einem geringen Maße Fische einsetzen, um dann eben den Pflanzen auch gerade dieses ausreichend hohe CO2 dann zukommen zu lassen.
0: Ja, ähm, ich muss vielleicht ganz kurz wieder eingreifen. Hm? Ähm, eigentlich gibt es ja wirklich wenige Fische, bei denen das wirklich so extrem ist. Ich glaube, das ist einmal der Diskus, wo es auch nochmal mit den höheren Temperaturen ein bisschen zusammenhängt, wo man oh, wirklich okay. sehr hohe Sauerstoffwerte braucht. Aber ansonsten ist es ja, weiß ich nicht, also hält man jetzt auch keine größeren Fische, die einen größeren Sauerstoffbedarf haben, äh, in den schönen ne, Aquascaping-Becken, weil die ja. würden einfach die Pflanzen ja, ja. kaputt machen. Also eigentlich genau. alle Fische, die Aquascaping-tauglich sind, da ist es ja eigentlich kein Problem. Ähm, insofern, ähm, und ich mag eigentlich dieses nicht, dieses Vorurteil, ähm, Aquascaping-Becken ohne Fische. Ähm, man macht es am Anfang, um das in Ruhe einzufahren, und dann setzen aber eigentlich alle Aquarianer oder alle Aquascape auch Fische in ihre Aquarien ein, weil die Fische sind, äh, so hat es glaube ich Amano mal gesagt, die sind so die Seele im Körper, ja, ja. sozusagen der Körper ist das Aquarium, die Fische sind die Seele und ein Aquarium ohne Fische, das ist, äh, weiß ich nicht, ähm, ist irgendwie nicht richtig, also Fische gehören auf jeden Fall rein, auch in die gescapten Aquarien, man setzt sie nur nicht sofort am Anfang rein, man macht etwas später, man gibt dem Aquarium erstmal Zeit, richtig Fuß zu fassen, den Pflanzen und äh, dass das Aquarium richtig eingefahren ist und dann setzt man die Fische ein. Also man äh, macht es nicht sofort, aber man macht es auf jeden Fall. Also, ja,
1: genau. bei mir kommt ja noch dazu, dass ich halt sehr, sehr kleine Becken hier habe. Ne? Also ich habe halt 20 und 30 Liter Becken hier stehen und ob ich will oder nicht, da würde ich halt keine Fische einsetzen. Das ist aber natürlich dann nur mein persönliches Problem an dieser Stelle sozusagen.
0: Ja, und wir haben auch die Richtlinien in Deutschland, ne? die müssen wir auch einhalten. Ne? Ja, natürlich. Ja, mit Mindestgröße und sowas. Ja. Aber was ich sagen wollte und zwar, dass was du gesagt hast, dass du auf jeden Fall genug CO2 brauchst, um irgendwelche anderen Defizite auszuschließen, da gibt es noch einen Trick und zwar mit Schwimmpflanzen. Schwimmpflanzen nehmen das CO2 nämlich aus, dem, aus der Raumluft auf und die Raumluft hat immer genug CO2. Das heißt, wenn die Schwimmpflanzen ins Stocken kommen und sich nicht so vermehren wie gewohnt, also meistens exponentiell, ne? so irgendwelche Wasserlinsen, wenn die sich oh. auf einmal nicht mehr jeden Tag verdoppeln, dann stimmt irgendwas im Aquarium mit den Nährstoffen nicht. Dann fehlt irgendwas. ne? Weil die Schwimmpflanze, die nimmt die Nährstoffe aus dem Wasser und das CO2 aus der Luft.
1: Ja, an stimmt. Der, das ist ein guter Trick. An,
0: an der kannst du das immer ganz gut sehen. Und dann gibt es noch so, glaube ich, ähm, äh, so Indikatorpflanzen. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Die hat so ein bisschen rötliche Blättchen, diese Schwimmpflanze. Wenn die auf einmal die Farbe verliert, dann weißt du, aha, da fehlt auch irgendwie Eisen oder sowas im Wasser. Okay. Ähm, ich gucke das mal raus und packe das, glaube ich, mal mit in die Shownotes. Ist auch so eine Schwimmpflanze, sieht sehr, sehr hübsch aus, hat so rötliche Blättchen. Und bei der kann man auch wie in so einer Ampel erkennen. Wenn die Farbe weg ist, dann fehlt, glaube ich, das Eisen.
1: Mhm, das ist natürlich auch nicht schlecht.
0: Tobi, zum Schluss, wo kann man dich finden? Wir haben den YouTube-Kanal in Folge 122 schon angesprochen, aber also du darfst ihn jetzt gerne auch noch mal erwähnen.
1: <lacht> genau, also mein Hauptkanal ist weiterhin der YouTube-Kanal. Einfach auf YouTube nach AquaOwner suchen, dann findet ihr da schon. Ähm, mittlerweile habe ich mich auch dazu überreden lassen, eine Facebook-Seite und eine Facebook-Gruppe einzurichten. Äh, auch beides unter dem Namen AquaOwner dann eben auf Facebook zu finden, ist ansonsten auch unter jedem Video auf YouTube verlinkt und im Kanal verlinkt. Ja, das sind eigentlich die Sachen, wo ihr dann alles über meinen Inhalt erfahren könnt und dem dann auch mit mir in Kontakt treten könnt und gerade in der Facebook-Gruppe euch natürlich auch gegenseitig austauschen könnt.
0: Genau, wir verlinken auch alles äh, möglichst in den Shownotes und diese sage ich gleich nach dem Jingle. Tobi, vielen Dank für das Interview.
1: Gerne, hat mir wieder Spaß gemacht.
0: Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, Auf jeden ciao. Fall. Ciao. Das war das Interview mit Tobias Gavrisch zum Thema die fünf häufigsten Fehler beim Düngen. Die im Interview genannte Schwimmpflanze, die als Eisenindikator verwendet werden kann, heißt Phylantus fluitans oder auf Deutsch schwimmende Wolfsmilch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen genannten Links findest du wie immer unter wwwmai fischorg episode 143 Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.